0: 2030 es la estrategia del Cabildo Insular de Tenerife para a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife seguir apostando por la innovación invertir en las personas y afrontar los retos del futuro con 2030 nos ponemos al día de la innovación
1: y hoy nos ponemos al día de la innovación con un especialista referente en esta materia Juan Freire, buenos días, bienvenido bueno, a la radio.
0: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, Juan Freire es gestor de proyectos de innovación, investigador, doctor en biología, profesor en excedencia de la Universidad de A Coruña. Su experiencia en el desarrollo de planes innovadores con pescadores he leído, le puso en la pista de estrategias de innovación aplicables ya al mundo empresarial. Ahora comparte conocimiento en proyectos dedicados a la transformación de organizaciones, a nuevas tendencias. En la actualidad participa usted activamente en tres programas empresariales. No se aburre, está ocupado, ¿eh?
0: Sí, no, no nos aburrimos. Lo de los pescadores ya me suena prehistoria. <risa> ya, ya,
1: claro, le sonará ya muy lejos. Su inquietud por la tecnología, la creatividad, el aprendizaje, en fin, le ha llevado a asesorar en, en, en tantos otros proyectos. ¿Está usted también bien comprometido con la estrategia Tenerife 2030 y el desarrollo de competencias para la innovación ¿En qué consiste su aportación? ¿De qué manera participa en Tenerife 2030 y en otras iniciativas en la isla?
0: Bueno, pues participo eh, humildemente pero creo que, una, yo creo que una de las claves del reto 2030, que es eh, trabajando con, con una iniciativa del Parque Científico Tecnológico eh, que, que denominamos Escuela de Innovación, y la Escuela de Innovación no es más ni, ni menos que una que una que una iniciativa para tratar de desarrollar digamos las competencias que creemos que necesitan las personas en el siglo XXI a nivel ciudadano y a nivel profesional para afrontar los retos que, que, que tenemos en la nueva en la nueva en la nueva sociedad entonces es un proyecto educativo que trabaja con profesores y con estudiantes de, de las enseñanzas no universitarias, secundaria, bachillerato, etcétera, mm. Y tratamos de hacer innovación pedagógica, o sea, tratamos de aprender de otra manera y a, a través de ese aprender de otra manera tratamos de desarrollar esas competencias en los, en los estudiantes.
1: Esta estrategia Tenerife 2030 del Cabildo Insular nos habla de una isla innovadora, abierta al exterior, ultra conectada. ¿Cómo diría usted que se logra esto?
0: ¿Cómo se logra? Eh, no se logra. Yo creo que, no, que eh, todo eso es, es, es necesario, pero eso no se puede planificar. Eso es, va a ser el resultado de un proceso, de un proceso en el que tienen que ser protagonistas quienes los ciudadanos, ¿no? mm. Y creo que el papel de las iniciativas públicas es ser una infraestructura al servicio del desarrollo del desarrollo ciudadano. Entonces, yo creo que hay un elemento fundamental que es un que se consigue a través de la educación es una nueva actitud vital una nueva actitud ante ante los retos eh, que nos marca la vida que nos marca la sociedad y nuevas competencias, nuevas capacidades para desarrollar esos, esos proyectos se habla mucho hoy en día de emprendimiento quizás se, se habla de una forma muy superficial pero creo que la cultura emprendedora, en su significado más profundo, captura la idea de lo que se necesita, que son personas con una, que, que no le asustan los, los, los riesgos y que tienen las capacidades y la actitud necesaria para convertir ideas en realidad.
1: Uh -huh. Bueno, enseguida vamos a estar con las competencias, pero antes quería trasladarle una pregunta. Cuando hablamos de innovación parece que irremediablemente tenemos que vincularla con los avances de la tecnología. La innovación es solo tecnológica
0: no, ni mucho menos y es verdad que hay una que hemos tomado la parte por el todo eh, la tecnología puede ser una parte de la innovación y de hecho hoy en día muchas veces es parte de la innovación pero la innovación una definición muy sencilla que de andar por casa que creo que la mejor es es la capacidad es, es innovas cuando resuelves un problema. Existe un problema porque hasta ese momento no has sido capaz de resolverlo, por lo tanto tienes que hacer algo nuevo, pero algo nuevo además que no es solo una idea, sino es la, eh, sino que lo pones en marcha, o sea que lo ejecutas. Entonces, los problemas no los tiene la tecnología, los problemas los tenemos las personas. Entonces, la, la innovación es la capacidad de resolver un problema para las personas. La tecnología es una pieza ...que puede ser muy importante en la resolución de ese problema... ...igual que el dinero es otra pieza... Igual que, ...igual que entender la naturaleza profunda de los problemas es otra pieza... ...pero la innovación es mucho más que la tecnología... ...igual que muchas veces hablamos de innovación social... ...y yo creo que también está bien... ...porque reivindicamos que hay innovación que no es comercial... Pero está mal en el sentido de que parece que la innovación social es algo pequeñito, que está acoplado a la, inno a la gran innovación. ¿no? La, in la innovación es innovación y hay a veces la innovación tiene un objetivo empresarial comercial, a veces tiene otro objetivo ciudadano, social, etcétera, A veces tiene los dos objetivos a la vez. Yo creo que ese es el marco en el que nos tenemos que mover.
1: Háblenos entonces de las competencias. ¿En qué tendríamos que ser competentes para incorporarnos a la cultura de la innovación?
0: En qué tendríamos que ser competentes. Yo creo yo me gusta explicarlo por simplificarlo en cuatro grandes. Yo creo que hay cuatro grandes competencias que tenemos que desarrollar. Además de las competencias específicas. Por supuesto, si tú eres médico tienes que saber de medicina, o si eres eh, ¿no? o si eres periodista, tienes que saber, tienes que saber de periodismo. Pero hay grandes cu cuatro grandes competencias que podríamos llamar transversales. Eh, en ningún orden en concreto, pero yo creo que la una, una primera tiene que ver con, con, la, con la actitud emprendedora, o sea, con la capacidad de desarrollar proyectos. La capacidad de desarrollar proyectos significa que tienes un método, tienes unas herramientas, sabes cómo funciona los proyectos, qué, qué fases hay que llevar a cabo, etcétera, etcétera, pero también tienes una actitud y tienes una capacidad de liderazgo los proyectos, las ideas las ponen en marcha personas que trabajan en equipo, y tú tienes que ser capaz de liderar a esos equipos, ¿no? de gestionar grupos humanos y de hacer realidad ese, 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 esos procesos, entonces ese es el, el primer gran bloque, que es esa, esa capacidad de gestionar proyectos, o podemos llamar actitud emprendedora o, o, o capacidad de emprendedora o de liderazgo uh -huh. Hay un segundo bloque eh, también muy relevante que es que tiene que ver con, lo, con, la, con la propia persona. Lo podemos llamar desarrollo personal o el autoliderazgo, el autoconocimiento. O sea, una cosa que está pasando hoy en día es que nos estamos dando cuenta que el mundo en el que nos metemos es muy complicado, muy incierto, con muchos riesgos, muy duro, eh, que requiere mucha intensidad y muchas veces nos hemos olvidado de las personas, de los que estamos a, a, eh, trabajando en eso, ¿no? de los que estamos viviendo todo ese proceso. Entonces, cada vez cobra más sentido el tener esas, esas, esas competencias que tienen que ver con, me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, sé cómo fortalecer mis debilidades y, por lo tanto, sé gestionarme. El tener foco, el tener resiliencia, el, el, el tener empatía, el tener compasión. Hay un, un, un conjunto de, de, de competencias que son esenciales para que una persona pueda con éxito desarrollar proyectos. Y además, visto desde otro punto de vista, para que el proyecto no, no se coma a la persona. Porque también en la cultura del emprendimiento en que vivimos hemos visto que muchos proyectos exitosos han acabado con la vida de las, de las personas que se han hecho em, inmensamente infelices. ¿no? Sí. Un tercer elemento tiene que ver con las habilidades críticas o el pensamiento crítico. Y yo creo que ese es el papel que tienen que jugar, por ejemplo, las humanidades hoy en día, ¿no? que están denostadas. O sea... Solo, solo vamos a hacer buenos proyectos si tenemos buenas ideas y solo vamos a tener buenas ideas si, si nos hacemos buenas preguntas, si entendemos en profundidad si entendemos en profundidad los problemas a los que nos enfrentamos. Eso no es sencillo, no es obvio. Eh, hablamos de la tecnología. Normalmente la tecnología es la, una respuesta sencilla a problemas complejos, es una respuesta técnica. Pero sabemos desde hace mucho tiempo que la mayor parte de problemas importantes con los, con los que vivimos son problemas que ni siquiera somos capaces de formular, ni siquiera somos capaces de explicitar, ¿no? y que necesitamos investigar, profundizar en ellos. Uh -huh. A eso es lo que se ha dedicado a las humanidades históricamente, a entender, a darle las vueltas a las cosas, a entender que nada es lo que parece, que todo tiene una vuelta. ¿no? Esas habilidades críticas son esenciales. Eh, sin las habilidades críticas, el emprendimiento se, se convierte en un generador de problemas, no un generador de soluciones. Ahora se ha acuñado mucho un término, eh, crítico con, con, el, con, con el mundo emprendedor y el mundo tecnológico que es el, el solucionismo tecnológico. La idea de que mucha gente cree que haciendo tecnología aparecerá algún problema que resolverá. Puede ser verdad, pero también genera muchos otros problemas. Uh -huh. o sea, nada, nada tiene una solución sencilla, no hay una única solución. Entonces, las habilidades críticas es otro elemento esencial. Y el cuarto elemento es que Decía antes, un médico tiene que ser de medicina, un periodista de periodismo, pero todos, seamos lo que seamos, yo creo que tenemos que tener ciertas, manejar ciertos lenguajes que son universales, que ya no son solo el inglés, escribir, etcétera, que también siguen siéndolo, que tienen que ver con lenguajes como son el lenguaje digital. O sea, tenemos que entender cómo funciona la, la, lo, lo digital y tenemos que saber producir cosas digitales, la comunicación, eh, las propias herramientas de las propias herramientas de innovación el propio mundo del diseño o sea hay una serie de lenguajes que necesitamos manejar con cierta soltura no porque vayamos a ser expertos o sea no todos vamos a ser programadores ni diseñadores pero necesitamos entender esos códigos para nosotros hacer lo, hacer la, 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 los primeros pasos y sobre todo poder dialogar con los expertos y poder trabajar en equipos interdisciplinares. Entonces, para mí, esos son los cuatro grandes bloques de, de competencias o habilidades transversales que se, requieren, que se requieren desarrollar.
1: ¿Y cómo se aprende claro. todo eso? Claro. Antes nos habló de eh, nuevas formas de aprender, ¿Cómo, ¿A qué se refería? ¿Cómo se aprende todo esto? Claro,
0: el gran problema no son cuáles son las habilidades, sino cómo se aprenden. Esas, las competencias, en general, no se aprenden desde la teoría, no se aprenden con la educación convencional. ¿Por qué? Bueno, creo que esto no hace falta ni explicarlo. Todos somos conscientes, todos, todos hemos ido al colegio, a la universidad, todos hemos recibido clases, todos hemos nominalmente interiorizado unos contenidos y nos hemos dado cuenta que en realidad no sabemos llevarlos a la práctica o como a mí me gusta decirlo de otra forma como esos contenidos no nos han cambiado la vida cambiarnos la vida es entender el mundo de otra forma y actuar de otra forma con el mundo ¿no? las competencias requieren una, un aprendizaje profundo significativo es un aprendizaje que te hace hacer las cosas de otra manera pero todos a la vez hemos tenido una experiencia, no, de, no quiero decir que sea formal, educativa, pero una experiencia de aprendizaje, que es que cuando nos ponemos a hacer las cosas, de repente las aprendemos. Y todos hemos aprendido así. O sea, la educación es algo que va mucho más allá de lo que sucede en un aula. Yo creo que ese es el gran hallazgo, que es la idea del aprendizaje. Se puede llamar de muchas formas el aprendizaje activo. O sea, para y, so y, cu y cuando quieres aprender competencias, necesitas desarrollarlas con un aprendizaje activo. Hay un, por ejemplo, últimamente hay un movimiento muy crítico con la, el, la idea de enseñar pensamiento crítico, con el método convencional y, y, el, y, y, el, y la constatación es, no puedes enseñar pensamiento crítico de una forma genérica, tienes uh -huh. que enseñar, el pensamiento crítico lo aprendes cuando te, tienes una inmersión en el problema y esto tiene relación con la idea de afectado, o sea, de, la idea de que te tienes que afectar por el problema, tienes que sentirlo, ¿eh? que, tiene la, que, que, que conecta con esta idea que ahora se ha, puesto, se ha hecho muy popular de la neurodidáctica que dice que aprendes cuando te apasionas, cuando hay emoción. Uh -huh. Bueno, pues... Cuando te metes en el problema y cuando tienes emoción es cuando realmente aprendes. Y eso sucede cuando te pones a hacer las cosas. Entonces, hay esa categoría de aprendizaje activo que se puede aterrizar de muchas maneras, que creo que es la clave de, de, la, de la educación.
1: Claro, eso sería el gran hallazgo, pero el gran reto también, ¿no? Claro. Le he leído que el reto fundamental que afrontan los docentes es cambiar de rol. ¿Cuál sería el papel de los profesores en esta transformación pedagógica?
0: Pues yo creo que eso es fundamental. El, que, que han hecho los docentes hasta ahora? Porque esa ha sido su, su función, es transferir contenidos. ¿no? Han sido digamos, han sido la fuente de autoridad, ellos o, o los transmisores de esa autoridad, y los que han transmitido los contenidos ya no hace falta ese papel, ya no hace falta en un 99% de los casos. Ya hay, las fuentes de autoridad las buscamos donde nosotros queramos, uh -huh. eso sí, nos tienen que ayudar a entender qué es una autoridad y dónde están las buenas fuentes, y además los contenidos son ubicuos. Pero los docentes eh, siguen teniendo un rol muy importante, más importante que antes, son ahora las personas que tienen que facilitar todo ese proceso, que tienen que diseñar el proceso. O sea, ya antes no había nada que diseñar porque todo se reducía a un listado de contenidos, un aula, una, una pizarra, no era como todo muy... No, no, no es que fuese sencillo, sino que había un único formato de aprendizaje. Uh -huh. Hoy en día hay múltiples formatos de aprendizaje, hay que diseñar esos formatos de aprendizaje, lo cual no es trivial. ¿No? Hay que diseñarlos de principio a fin, desde cómo aprendemos, qué herramientas utilizamos, en qué entorno físico aprendemos, cómo evaluamos ese aprendizaje, ya no vale el examen, pero tenemos yeah. que evaluarlo. Entonces, los docentes tienen que diseñar eso y después tienen que acompañar eso. Y su papel se le denomina muchas formas, que yo lo diría que es un poco entre un entrenador, como el entrenador de un equipo de fútbol, uh -huh. que no juega el partido, pero es el que hace que los demás jueguen, pero él no lo juega, y, y, el, y el mentor. Y el mentor no es el que tampoco juega el partido, pero es el que te aconseja, el que te da opinión, y el que te acompaña ¿no? y el que está a tu servicio. Uh -huh. Yo creo que ese es el diseñador, entrenador y mentor son los tres grandes roles que emergen en el papel de los docentes.
1: ¿Qué son los ecosistemas de aprendizaje?
0: Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes. Una forma de denominar... Bueno, eh, Ahora vivimos en el mundo de los ecosistemas, todo ecosistemas de emprendimiento, sí. de aprendizaje, de innovación. Creo que se traslada
1: aquí también. ¿también sí, sí.
0: Bueno, pero, pero tiene su razón de ser. Un ecosistema, Yendo, yo soy biólogo y entonces lo llevo a la raíz, ¿no? Eh, un, eco, un ecosistema es un conjunto de agentes, de elementos, ¿no? diverso, Diverso, o sea, requiere diversidad. Y requiere otra cosa, que interaccionen, que la diversidad interaccione entre sí. Y entonces hay toda una teoría ecológica que nos explica que los ecosistemas, cuanto más diversos y mayor interacción, digamos, más ricos son, más productivos, más resilientes, etcétera, etcétera. Esa misma característica, esa metáfora, se puede llevar a entornos humanos. ¿eh? Y en el caso del aprendizaje quiere decir que aprender hoy en día requiere diversidad ¿no? y requiere de interacción. Lo cual es una crítica radical al sistema educativo convencional. Que tiene muy poca diversidad, solo hay estudiantes y profesores, y solo hay un aula, ¿eh? y, hay muy poca, y hay muy poca interacción, hay una interacción unidireccional. Hoy en día quiere decir que donde más aprendes es en la calle, en, uh -huh. en, la, en entornos sociales, trabajando con problemas e interaccionando con esa diversidad.
1: Pero ¿existen reticencias a compartir? ideas o a compartir información, ¿no le parece? ¿Cómo se cambia o se supera esa actitud?
0: Bueno, eh, sí existe, efectivamente. Eh, eh, además estamos en un cambio, el, bueno, ahora también nos llenamos la boca del cambio de paradigma, pero yo creo que en esto sí que estamos en un cambio de, en un cambio de paradigma. Venimos de un mundo en el que la protección tenía un valor, era una ventaja competitiva. O sea, tú si tenías algo mejor lo protegías ¿no? y con eso, digamos, eh, generabas valor para ti mismo. Han pasado varias cosas. Primero, eh, vamos hacia un mundo abierto y la tecnología influye y entonces ahora es muy difícil proteger una idea es uh -huh. muy difícil proteger porque la tecnología te lo abre y hace que entonces ya es tiene un coste mayor proteger pero además las ideas adquieren mucho más valor de la, en la interacción en la apertura y en la, y en la conexión podemos decirlo de otra forma existen tantas ideas y tantas ideas tan buenas que una idea no vale nada vale la capacidad de llevarla a cabo entonces si yo tengo una buena idea y la protejo me voy a quedar con ella y tengo dificultades para convertirla en realidad. Si la abro, tengo mayores posibilidades de ser parte del proceso ¿eh? en el que se haga realidad. Entonces yo lo digo a veces de que, que es mejor ser el ser el 100% de uno o ser el 1% de un millón uh -huh. bueno, pues pues esa es un poco la idea pero no es una cuestión de valores ni de ética, que también se pueden no, no, es una cuestión de racionalidad absoluta, la, 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 la cooperación hoy en día por la por el diseño que te, de la tecnología y por la y por, el, y por la estructura social que tenemos la, la, la cooperación es la mejor forma de competición.
1: Uh -huh. Háblenos de la Escuela de Innovación del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, ¿Qué
0: pues la, la escuela de innovación en realidad es podríamos definirla como una infraestructura al servicio de una comunidad de innovación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la isla de Tenerife tenemos una comunidad educativa muy grande. Y dentro de esa comunidad educativa muy grande, como en muchos otros lugares, hay profesores enormemente innovadores, muy, muy poco visibilizados, o sea, muy ocultos. O sea, Tienes que ir a los centros y ver en detalle lo que hacen para darte cuenta que hacen cosas maravillosas, pero desconectados entre sí, la mayor parte de las veces, y sin la capacidad de transformar el propio sistema. Son iniciativas, digamos, de pequeña escala que no transforman el... Podríamos decir, casi son contra el sistema. Mm. No, no es que vayan contra el sistema, pero que suceden a pesar del sistema. Mm -hmm. Y Entonces, la escuela de innovación lo que trata es de trata de hacer dos cosas que están muy relacionadas. Primero, introducir innovación pedagógica. O sea, La escuela de se llama de innovación porque para nosotros la palabra innovación es el resultado de, de abordar integralmente un problema, un proyecto. O sea, de la capacidad de entender en profundidad un problema, de investigarlo. La capacidad de crear algo ¿eh? que aborde ese problema. Y eso lo podemos decir que es, ahí está, puede haber un componente tecnológico, aunque no solo tecnológico. Una vez que has creado algo capaz de resolver el problema, tienes que experimentarlo y tienes que ponerlo a prueba y tienes que actuar como un emprendedor, que es el que se atreve a ponerlo en marcha. E incluso, podríamos decir que una vez que superas esa fase de emprendedor inicial y validas tu solución, tendrías que imaginar cómo, cómo hacerlo crecer, cómo tener un impacto real en la sociedad. Eso es para nosotros innovación. Innovación es cuando cubres ese ciclo. Uh -huh. Claro, eh, normalmente en la escuela aprendes o una cosa o la otra, la aprendes normalmente de forma teórica. Entonces es la invitación a trabajemos de otra manera. trabajemos Que profesores y estudiantes ¿eh? trabajen en la resolución integral de problemas. A eso, a eso aludimos con la innovación. ¿Con esto qué, qué, qué queremos hacer? Primero, inocular un poco la semilla de la innovación pedagógica, hacer las cosas de otra manera para que eso después trascienda y vaya llevándose a otros ámbitos. Y al mismo tiempo, dar soporte, acompañamiento a esos profesores más innovadores que están trabajando en la, en la isla en estos momentos, ¿eh? y de tal forma que ellos ad además actúen de, de, de agentes de innovación, o sea que no esto no se quede en que el parque lanza, ayuda a unos profesores, sino que en realidad el parque está trabajando con el ecosistema de educación para uh -huh. que el propio se, eh, eh, para, empoder, para empoderarlo. Entonces, eh, para eso, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿cómo se aterriza eso? Pues se aterriza con varios dispositivos, digamos. Uno son ta los, los InLabs, que son laboratorios de innovación que suceden en periodos vacacionales. Ahí el proceso de proyecto sucede pues, en, en, en un formato de campamento intensivo. Pero también los profesores, a lo largo de todo el curso, trabajan con grupos de estudiantes en, en proyectos que ellos han ideado. Y en esos proyectos el reto es que consigan cubrir esas cuatro fases. ¿eh? Para, para lograr eso, la escuela lo que hace es dar capacitación, soporte, acompañamiento, acompañamiento a los profesores, ayudarles a buscar los recursos necesarios cuando, cuando 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 se necesitan recursos, aportarles conocimiento cuando necesitan conocimiento, etcétera, etcétera. Y poco a poco, que es la parte más intangible pero más importante, es ir empoderando a esos profesores y convirtiéndolos en agentes activos de innovación.
1: Pues la tarea es muy amplia, por lo que veo. Y la vamos a seguir de cerca con la colaboración de José Carlos Hernández. Vamos a seguir de cerca en este programa. En fin, todo el trabajo que puedan desarrollar a través de la Escuela de Innovación. Señor Freire, le agradecemos mucho que se haya venido en esta mañana de sábado y aquí a la radio. Feliz fin de semana.
0: Feliz fin de semana. Muchas
1: gracias.